0: Jag minns, då hörde jag av mig till dig och då sa du att, att du skulle ha en, en, en kväll då du skulle komma lite bekanta och ni skulle grilla och basta och en fest helt enkelt, trevligt. Så jag kom dit med en kompis och sen, har jag sagt, sen blev jag kvar på gården.
1: Välkomna till Härnösandspoddens decemberupplagan. En konstnär och en kulturpolitiker har jag framför mig, ja. Det är åtminstone ett sätt att beskriva makarna Björn Ola och Amanda Lind. Två riktiga norrlänningar som lämnat Norrbotten och Västerbotten och flyttat till hennes Två gånger till och med. Och som jag väntat. Vi har haft kontakt sedan slutet av sommaren. Och först nu denna vackra vinterdag den 4 december hittar vi en tid som passar. Ja, innan du ska kliva på tåget igen till Stockholm, Amanda. 12.48 tror jag det går. Ja, välkomna ska ni vara.
0: Tack så mycket. Mm,
1: tackar, tackar. Är, är pusslet alltid så här, Björn Ola?
2: Eh,
1: ja. <laughs> alltså,
2: för, för, det, för det mesta. Alltså, det är ju, vi har ju fem, totalt finns det fem barn. Och eh, i och med att Amanda pendlar och jobbar eh, mycket. Och jag jobbar också mycket. Så eh, det blir ju ett pussel. Det, 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 det är svårt att och säga något annat.
0: Men är det inte så också att vi är ganska ovana också att göra såna här saker tillsammans på arbetstid? Vi ser ofta till att ja, men dela upp ansvaret, dela upp dagarna, pussla så att vi ska ge varandra space att göra våra grejer. Så att hitta en tid tillsammans så här det, det var en speciell utmaning.
1: Ja, alltså vi hade ju ett besök av Lars T. Johansson och Elisabeth Johansson. Alltså, det är inte parterapi som jag vill introducera mm. i på, men det känns väldigt trevligt. Kanske också lite jämlikt att mötas ihop och resonera om just den gemensamma vardagen och varandras vardag. Men alltså kort om den här hösten, Amanda. Alltså väl själv. Vi har ju massor att prata om sen, men... Varför var det så svårt att hitta er gemensamma tid? Nu måste jo, tänka, vet du tänka, augusti, jo. september, oktober, november, ja, precis, nu är vi i december. Precis.
0: Jo. Nej, men I riksdagen så handlar det om att tisdag, onsdag och torsdag, då är det obligatoriskt att vara i Stockholm kan man säga. I princip, om det inte är plenifria veckor då man förväntas liksom göra, göra andra saker. Så det är ju ofta måndagar och fredagar man har att spela på. Och då blir det ju inte så många om man drar bort. Det något åtagande här och någon debatt där. Och sen har vi också ja, haft en del... Det har vi har haft Miljöpartiets rikskongress också som har tagit en del tid. Och jag har haft en del resor inplanerade. Och då...
1: Ja, du har varit i Sydkorea.
0: Det var jag också i precis. Vi åkte med kulturutskottet på en studieresa till Sydkorea. Vad tar, tar
1: man med sig... Hem till Kalla Norden från Sydkorea. Om man gör en kulturresa. Oh,
0: Gud. Ja, men det var en väldigt speciell resa. Väldigt intressant. När Vi besökte spelutvecklingsföretag. De har ju en filmindustri som är väldigt stor. En popindustri som är stor. Och dessutom är Sydkorea en väldigt stark demokrati. Så det är väldigt intressant att åka till ett land i Asien som är så fundamentalt annorlunda på många sätt. Och ändå väldigt likt. Uh, ja, men det, var, det var väldigt intressant. Sen hade ju också Sydkorea arrangerat vinter-OS i Pyongyang för inte så länge sen Så det var ju faktiskt också en sak som vi i kulturutskottet tyckte var intressant att få höra om deras erfarenheter av vinter-OS. Då var ju fortfarande Sverige med i, i racet av OS 20, eh, 2030. Och du
1: hade varit idrottsminister.
0: Så är det och vi har ju också idrottsfrågorna i kulturskottet.
1: Men tillbaka på, till hemmaplan, vi börjar där. Vad är det som gör att det är rätt beslut för er att utgå från Härnösandrén? För ni har ju varit borta härifrån i Gärna söder om Stockholm eller? Ja, nej men alltså vi, vi, vi är ju i
2: grunden norrlänningar, så är det ju. Och när vi alltså för min del när jag en gång i tiden valde att bo här så var ju det här någonstans sydgränsen för vad jag stod ut med. Jag hade gått på konstfack och flyttat upp norrut och Båda två har ju rötterna här i, i, ja, i, i norra Sverige helt enkelt. Så att även om vi trivdes där nere, det var en väldigt bra period i hjärnan. Så eh, vi saknade snön och klimatet, människorna, människorna eh, språket. Eh, och sen har man, för mig är det ju väldigt mycket att jag har en speciell... Relation till landskap, alltså jag, jag, jag vill gärna liksom eh, snarare bo på en plats än bo i ett hus och så, så att det är också något vi har drömt om länge att, att eh, tillsammans hitta en gemensam plats och då dök också en, en plats upp här nu utanför Härnösand som, som kändes riktigt. Liksom.
1: Är det ett bra kulturklimat också i Härnösandet?
2: Ja ja, för en ja men det är det ju. Och det var ju också det tycker jag är lite speciellt med just Henusand, alltså för många mindre städer som ligger lite närmare storstäder, de blir någon form av förort till storstäderna. vare sig det är Umeå eller Gävle eller ja, Stockholm såklart eller Malmö och sånt men men Hörnösand har dels en, en egen kulturtradition, det är ju sedan gammalt det, det sågs ju som, som Norrlands Aten en gång i tiden. Och, och, och man har liksom en egen, man har ju satsat man har ju ofta ligga på ja, topp fem på att satsa mest på kultur per capita i
1: Hörnösand. Du har ju erfarenhet av lokalpolitiken också, mm. Amanda. Känner du igen den här Björn, ja, Björn Olas Jo, men
0: Hennesand är ja, absolut. Att det är väldigt rikt kulturliv och att det har en väldigt tydlig prägel, Hennesand. En stad som man verkligen älskar. Och sen också, jag menar, vi har ju vuxna barn som bor i Hennesand. Vi har släkt i norra Sverige och det är ganska långt att ta sig från, från hjärna i Södertälje. Eh, varje gång man ska hälsa på, på släkt och bekanta. Så att det var ju... Ehm, Ja men på många sätt självklart faktiskt att flytta tillbaka. Sen också har vi ju två, två tonårskillar som gärna också ville gå gymnasiet i Härnösand. Det tycker jag också är väldigt fint att även, även barnen känner att, att Norrland och Härnösand känns som en väldigt fin plats att bo på. Det gör en stolt.
1: Ja, när, när ni säger det här så jag drar mig till minnes, det är väldigt länge sedan. Men gjorde ett reportage när jag jobbade med ungdomsredaktionen i P3 en gång i tiden. Men vi var det? De hade stängt Gunilla-skolan. Det var ett arbetsmiljöproblem. Vi tänkte, det kan inte vara sant. Vi får upp. Och det, ja, det visade sig att det var några ganska märkliga turer. Men vi träffade någon tolvåring som skulle vara ett stort problem. Barnan var med i schackklubben och lite annat. Och en, en riktigt mysig kille. Var är ni från då? Så, ja, vi kommer från Sundsvall. ja där nere vid Stockholm. Mm. Ja. Så lite sydgräns är nog där vi har några.
0: Ja men att det fortfarande ja. finns snöiga vinter och mm. tycker jag och ett, liksom, en det, norrländsk anda kan man säga. Det, ja,
2: jo. Nej, men det, det, och det, är väl, det, det ligger ju ja, dels det här med snön. Alltså det, det var ju också förvånande med, med våra tonårsbarn. Vad som, vi har inte upplevt dem som särskilt intresserade av, av vintern när vi har bott här. Men, men de upplevde ju också så här att oj, de saknar att åka slalom och vara ute. Alltså att, ja, och att det blir ljus Att det blir ljus, ja precis. Det, det är ju en, en slags depression att bo där nere just med det här.
1: Nej men det är klart vi är nyfikna det... på det här nya boendet. Björn-Ola pratade om en plats. Vad är det för plats ni har letat, Amanda?
0: Ja men vi har haft det är ju väldigt intressant, vi har ju sökt så många år eh, efter en plats som uppfyller vissa kriterier av inte för långt från Härnösand eh, så att det ändå ska gå att hyfsat lätt ta sig emellan, gärna nära till lokaltrafiken, så att det ska funka liksom praktiskt för det här i vardagen, men sen det viktigaste är väl ändå en plats, att det finns en skönhet i platsen, att det är att det känns naturnära eh, att det är en plats man kan längta till och eh, ja, det är en sån plats vi har funnit nu, en, ett mindre lantbruk i Ulvikstrand som ligger lite i en glänta i skogen, så där med kollektivtrafiken inte så långt ner på huvudvägen. Det är den här vägen som går ut mot, ut mot Hemsön. Och det kände vi nog också båda två ganska starkt, tror jag eller hur? Att vi, om vi nu ska flytta tillbaka till Järnösand att, att inte bara göra allting exakt likadant som vi har gjort alla år utan faktiskt förverkliga en dröm vi har haft väldigt länge att bo med naturen här Mm.
2: Jo, men det, eh, och sen, sen hade jag också ett behov av en, en större ateljé. Så där. Och det, ja. det var också något som var svårt att helt enkelt genomföra inne i stan. Eh, och här, ja. här finns det en dagord på 240 kvadratmeter som kommer kunna liksom en del delar av den kommer i alla fall kunna vara en, en, en ateljé. Och, och, så.
1: och mark och djur. Ja, det, ja nu,
2: nu är det ju mark. Det är ju totalt är väl fastigheten på nästan nio hektar. Och det är också en del... Med skog och med, skog, med skog, skog och åker och sådär. Mm. Och så en liten del av en å sådär som rinner igenom. Och, och det där, det här med, med skogen är ju det har ju varit väldigt viktigt för min del liksom. Dels har jag jobbat med det och alltid varit intresserad av av skog och av eh, ja... Att, att leka, snarare bo i ett ekosystem och, och, och vara en del av det liksom och, och ja men både liksom kunna göra lite liksom viltvårdsåtgärder så där och kunna liksom jobba med. Vad Har ni att, lite det och
1: rådjur eller?
2: Ja vi har, vi har det mesta där alltså det, det är ju kronhjort ganska mycket som, som är bara 50 meter från huset och fejar och bäver och fladdermöss och ugglor. Och, eh, det är väl någonting med, med det här det. med
0: att både du och jag är ju på olika sätt ändå engagerade i eh, men miljöpolitik och brinner för de frågorna och det är någonting fint i att liksom leva i det och också få möjligheten att eh, men, vårda en plats, vårda en, både en skog och, och ett hus och, och, och ett sammanhang. Mm.
1: Du sa att du sa att det är fem barn. Alltså hur stor är familjen Lind? Jag, vilka bor där och hur ser det ut nu? Vilka, vilka uppskattar det lika mycket som ni? Alltså fram till nu så har vi ju haft fyra
2: hemmavarande barn. Nu flyttar det, eh, en. Så nu, nu är det tre hemmarvarande. Eh, och eh, sen hur, hur mycket de andra kommer att, att tycka om det är lika mycket som vi. Det kan inte, det kan inte vi avgöra riktigt. Utan, däremot så... Yngsta dottern som är fyra. Hon, hon, hon älskar ju att vara ute. Hon är ett utegångsfår. Så att, mm. hon, hon, hon,
0: ja.
2: hon kommer nog trivas jättebra. Hon och du.
0: Men sen ska vi säga så att vi har ju inte flyttat ut dit än. Utan vi håller på och ska, bereder platsen. Vi har ju haft en sån här situation att vi har bott i hus med väldigt mycket renoveringsprojekt. Och det är ju lite skönt att kunna inte göra det. Utan vi bor kvar i vårt gamla hus tills vi, tills vi känner oss färdiga att, liksom, att
1: kunna flytta. Men din ateljé, har du kunnat börja
2: använda den? Eh, inte än. Just nu så är allting i en renoveringsfas. Så där. Så vi, vi, men eh, jag har ju skissat upp allting. Också, så att vi, ja. det, är det, är det, du
1: timmermannen där ute också? Eller?
2: Eh, till stora delar så är det väl så. Eh, så det gör ju också att det kommer att ta tid för att i, Både, både jobba med mitt eget och jobba med det här. Det, men det är ju ingen, ingen akut panik för oss att flytta in. Men vi vill ju in så snart som möjligt såklart. Men jag gör ju väldigt mycket själv. Liksom, så där. Det, så är det ju.
1: Och det är också en tillfredsställelse.
2: Ja, det är ju... Man, man får ju hålla koll på vad som, har, vad som har skett i ett hus. Och det... Det är lite, jag, jag säger det ibland, just när man håller på att jobba med gamla hus och så befriar man dem från material som har stängt in fukt till exempel. Alltså gamla plastmattor eller jag hittar en skorsten som man har fyllt med, med guldfiber i och som hade liksom kommit, kommit ner fuktig. Och när man får bort det här så är det som att man, just med skorsten då var, man, då var det verkligen så att man upplevde hur det kommer först en sån sur doft utan det här äh, mörkna och sen så hur, hur det kommer frisk luft. Så det är som att äh, befria någon äh, en person ifrån från, äh, en plastpås över huvudet. En
1: lägre grad av misshandel. Ja, jo,
2: men så, så är det va? Och det är ju skönt att hålla koll på både vad som har hänt i grunden och sen så, och så försöka varsamt hitta, hitta tillbaka till det som är
1: Innan vi släpper helt det här norrländska perspektivet. Ni har ju uppväxten på varsin håll. Du är från Ånäset i Västerbotten. Berätta om Ånäset. Alltså,
2: eh, jag är ju uppvuxen i Ånäset. Men som du är i, i Norrland så, så är man ju... Man blir ju aldrig... Eh, man blir inte Ånäset-bor bara för att man är född där. Utan det krävs ju x-antal generationer som ska bo där innan och vi var ju vi pappa är, har ju uppvuxen i, i Skellefteå så att våra rötter i Skellefteå de går väl tillbaks ja så långt ja i alla fall så långt kyrkoböckerna täcker de har flyttat fem mil ungefär på på då 800 år och sånt och på mammas sida så har de bott i Ångermanland också under samma period. Va? Alltså, man kan spåra det tillbaka. Så långt kyrkoböckerna går så har man mm. bott utanför video. Eh, så Ånäset var ju någonstans där jag växte upp. <coughs> men, men
0: Det är inte där du har släkten. Det är inte där jag
2: har släkten och rötten. Och vad så. gjorde
1: din pappa där, då? Eh,
2: pappa, han jobbade vid Posten. Så han var lamprebärare och sen var han instruktör. Men sen var han ju också timmerman, vi har många liksom, timmermän bakåt i släkten på hans sida så att vi, vi, bo, vi timrade mycket som, som, som barn så, där, va? så var jag med och jobbade med honom och så eh, ute vid kusten. Och, men, eh, och mamma
1: var keramiker. Så där har du fått ett visst konstnärs påbrå?
2: Ja, det finns nog både på mammas och pappas sida. Det finns många, många konstnärer
1: på, på pappas sida också. Så där. Du då, Amanda. Luleå eller Umeå? Vad är det som har präglat din norrländska identitet?
0: Ja, men jag, Luleå är ju uppväxtstaden. Det är ju hemma. Det är där jag gick i skolan och följer Luleå hockey. Och det är dit jag åker på liksom lov och somrar och jular och hälsar på. Min mamma bor där och syskon. Eh, och det är ju en väldigt, ja, men också en väldigt härlig stad som har en väldigt liksom, kärv och härlig identitet tycker jag. Det finns ju en stolthet i att vara Luleå. och det har väl präglat mig väldigt mycket. En, liksom, stolthet över att, över att vara liksom, norrbottning och norrlänning. Men eh, sen har jag ju också inte släktrötterna i Luleå utan de är ju från Västerbotten, från Lycksele och från Norsjö. Och det är dit vi åkte och besökte min farmor och farfar, min mormor och morfar. Så det är ju en ganska stark del i min norrländska identitet ändå. Det är dit jag kommer tillbaka när man pratar om det. Och det är därför jag också har tyckt att det har varit en, som vuxen också väldigt fint att läsa de här gamla Västerbottens författarna, Torgny Lindgren, Sara Lidman, P.O. Enqvist och eh, därigenom också förankra i den släkthistorien. Så. Sen pluggade jag i Umeå och det var ju väldigt viktiga år naturligtvis. Och du, du pluggade ju också i Umeå mm, ja. eh, på gymnasiet.
1: Ja. Du, du blev barn- och ungdomspsykolog? Ja?
0: ja, precis.
1: Till och med jobbade här sen i, i ja. regionen eller ja, hette väl det väl landstinget kanske?
0: Oh, två år han jag med eh, som yrkesverksam psykolog då, på...
1: Och vad läste du då Görnola?
2: Eh, jag gick på konstfack och eller först läste etnologi på, på universitetet och sen så sen, sen gick jag på konstfack och gjorde en en egen kursplan så att jag var jag är jag utbildad både smed och eh, fotograf men sen läste jag också lite på arkitektur så att jag mixade en, en, egen, en
1: egen kursplan då.
0: Fem snabba frågor.
1: Ditjurido eller trompet? <laughs> eh,
2: jidaki, eh, alltså det namnet för ditjurido.
1: Ljudkonst eller bildkonst?
2: Oj, den var så. Måste jag välja?
1: <laughs> Ånäset eller Kläppnäs? Åh,
2: Det är två hjärtan, båda två. Jag tror nog ändå Ånäset är ändå där jag född, liksom, Så att det, det ligger nog närmast.
1: Vinter eller sommar? Vinter faktiskt. –Avkopplad eller uppkopplad? –Avkopplad. Vi kommer in på begreppet transformation längre fram, men det, det låter lite grann som en smed och så digital redigerare, videokonstnär. Det låter liksom som en transformation mellan det analoga och <går> digitala. Du
0: har följt med liksom, samhällsutvecklingen, kan man säga.
2: <går> ja, alltså så här... Jag har, väl, jag har väl alltid varit intresserad av alltså, alltid varit estet och alltid också varit intresserad av, av historia så där, i hela mitt liv. Så så att, eh, och det, det är ju snarare så att det viktiga för mig har inte varit vilket konstnärligt språk jag använder för det är mer som en verktygslåda. Utan det viktiga är liksom vad jag vill, vilka ämnen jag vill jobba med eller vad som, ja, men vad som är intressant att ta reda på. Och då, då i, i Smides traditioner, och de här hantverkstraditionerna så då ligger det väldigt mycket kunskap i händerna. Och det ligger också väldigt mycket kunskap i alltså den här sinnliga världen. Att du lär dig att ja, jobba med olika träslag och med, förstå hur, hur hjärnet funkar. Och känna. Kän, ja, men känna, ja, precis, känna saker och Uh, och det är som att man jobbar då också med historien för man jobbar med rötterna väldigt mycket men, men även när jag jobbar mm, digitalt så handlar det ju om väldigt mycket samma sak liksom. det är bara det att det är ett annat medium och då jobbar jag också med historien på platserna och jag jobbar med att försöka känna in också med, med, med människor och försöka liksom eller med djur eller så. Och försöka jobba väldigt, väldigt nära och öppna upp vad ska man säga, mycket av det här fördolda. Det man inte ser vid första anblicken. Så att, intervjuerna till exempel som jag har jobbat med med tv. Så då handlar det väldigt mycket om kaffedrickande och, och renbuljong som man... Och håller på och möter människor under flera dagar innan, innan det öppnar upp och man kommer åt de här lite smalare stigarna så att säga. Så att man kommer åt historien och den här lite mer känsligheten. Och så. Jag, jag, jag,
1: jag har precis visat den film som vi gjorde om Bengt Lindström för 20 år sedan eftersom han är aktuell med några utställningar nu. Och Precis det du säger. Vi fick ju vara, vara, vara faktiskt i flera år och umgås och vara i en ateljén. Mm. För en, en mer ordknapp människa fanns knappt. Men till sist så kommer någon slags... Men det som är livet är just allt det där som sker, de här relationerna. Som inte är en fast intervjusituation. Och Bengt sa ju också det. Du ska vara... Om du är emot dig själv. Du ska känna, känna, känna vad du vill göra. Mm. Vill du ha en gul färg? Vill du ha en blå färg? Ja. Ja, men det är lite som ja. du försöker också beskriver. Alltså bara du hittar. Det finns verktyg. Men det är vad du vill berätta som är.
2: Ja, ja, ja precis. Och det, fin det, finns, det finns en ganska vacker metafor, tycker jag, i den, i den samiska mytologin. När man pratar om... om om att vi, vi har en en cybervärld. Alltså vi kommer från en cybervärld, kommer ut i en kropp, sen så återgår vi till cybervärlden. Men medan vi lever så har vi en cyborsjäl som, som möter varje, varje fotsteg du tar. Om du, om du lyssnar tillräckligt noga med fötterna, så varje fotsteg du tar, då, då möter din cyborsjäl din fot. Så då går du den rätta vägen. Liksom. Och det är lite grann det inlyssnandet. Att liksom, eh, man, man, eh, man, man, låter man sätter inte ner foten var som helst. Och ser man inte nästa steg, då, då, då väntar man tills nästa steg kommer.
1: Det är en värld utan det här informationsbruset.
2: Ja, man får ju, ju sålla väldigt rejält mm -hmm. i,
1: i informationsbruset. Det får vi ta...
2: Det är som vädret.
1: Lite. Jag tänker på närmaste, den närmaste bilden som jag har läst om när jag har förstått. Det är ju elefantens enorma fotsuler som sätter ner hela foten och känner vibrationer kilometervis och kommunicerar. Ja, ja. Så det är så mycket som vi missar. Visst.
2: Det vet jag när, när tsunamin eh, var på eh, för 20 år sedan i Thailand. Så då, då var det ju någon ögrupp där där ursprungsbefolkningen på den ön, de, de förstod ju att elefanterna kände av den här tsunamivågen.
1: Så, så, där, så, där, då, så där säger man om den jordbävningen eller katastrofen i Darwin i Norra Australien också att djuren och många aboriginer mm. lämnade något dygn innan. Ja. Mm. Och den andra, om man så här medklasbefolkningen. Förstod aldrig riktigt att uppfatta de där signalerna.
0: Men jag tänker Men... att om man ska... Det här med saivo-världen. Och att liksom på något sätt... Kopplingen mellan verklighet och den osynliga verkligheten. Så, så för mig så är ju konsten väldigt mycket har den egenskapen. Att kunna kunna avtäcka det här fördolda. Och kunna jobba på plan som inte är det här... Liksom, eh, kanske logiska eller verbala. Det vi möter i bruset varje dag. Mm. Och det är ju... Eh, väldigt intressant tycker jag både när jag tar del av din konst så men också när du pratar om vilka liksom, vägar du har gått för att ta dig dit det nu det är inte så enkelt så att det finns en utbildning för, för ett visst konstnärskap heller utan att det handlar om att, att hitta de där skärvorna till det här fördålda teknik
1: det där kan vi komma in, för det, det är ju sant. Men jag har ju haft förmånen att få göra, att besöka Norddans och göra ett reportage i Jippi. Vi har varit på konsthallen och ja, vi har musiken. Jag menar, en ton, en färg, en mm. rörelse. Det är inte det där intellektuella som du säger. Det är inte det här ordet som är så Nej. förhärskande. Nej. Men jag... de är också svåra att beskriva, och är svåra att prata om. Ja, visst. Och, de, och, och, och kan
2: också, därför också vara svår att försvara. För att idag lever vi som i en tid när allt du inte kan verbalisera är liksom inte värt att försvara. Eh, och, och Därför är det så viktigt att ha kulturpolitiker som förstår sådana saker.
1: Ja, vi ska komma, Alltså, det är lite spännande att prata om den där osynliga världen. Men man blir lite nyfiken. I vilken värld träffades ni? När det träffades ni och hur?
0: Vi träffades, jag, den här berättelsen har vi ju dragit i lite olika sammanhang så ni kanske är känt för en del, men, nej men jag sommarjobbade på Länsmuseet eh, sommaren 2005, jag var stugvärd och det bygger på att jag hade ett eh, privat intresse, inte aldrig jobbat eller utbildat mig till det, men ett privat intresse för historia eh, och kulturar på olika sätt. Så att jag, jag var stugvärd på Länsmuseet, Murberget och eh, vi träffades via gemensamma bekanta. Jag, bodde ju den sommaren eh, liksom att jag sov i en tältkåta ute vid Nässjön och eh, gillade att basta. Och det var ju så, då, då levde jag i mitt liv väldigt naturnära. Så Sov i den här kåtan, jobbade i stugorna på Länsmuseet och, och, och längtade efter att basta. Och då var det en, en gemensam bekant till oss och frågade jag Men om man känner någon som har en som har en bastu. Eh, och då fick jag tips om den här killen Ola som just hade byggt en vedeldad bastu och som brukar ha sådana här Ja, men man drar ihop lite kompisar och bekanta och, och, och så. Så då hörde jag av mig till dig. Och vad hade var du den bastun någonstans då? <laughs>
2: alltså den var, den var på, på gården.
0: Ja. Så att,
2: och jag minns, då hörde
0: jag av mig till dig och då sa du att, att du skulle ha en, en, en kväll där du skulle komma lite bekanta och ni skulle grilla och basta och en fest helt enkelt. Trevligt. Så jag kom dit med en kompis och sen, har jag sagt, sen blev jag kvar på gården.
1: <laughs> mm. Ja, så... <laughs> Gjorde du ingenting då?
2: Jag byggde en bastu. Det, det, alltså så här, um, året innan det här, då, då hade jag någon slags, vad kan man säga, någon, en, en form av en livskris eller sådär. Och då, och, um, och då satt jag mig ner och så... Och som jag har gjort vid tidigare livskriser så här, när det har hänt liksom, saker som har drabbat en och som man har för att ta så, Då har haft som metod helt enkelt att jag, jag lyssnar. Det är också en del i den här saivo-idén. Liksom, men att man, man, man lyssnar till vad, om det finns någonting som, som känns kärleksfullt eller någonting som känns som nästa steg. Och, och det mesta kändes meningslöst i den situationen som jag var i. Men att bygga en bastu det kändes ju djupt meningsfullt. Så jag ägnade mig åt att bygga den här bastun och det var liksom en slags sorgebearbetning och att också ta sig igenom den fasen.
1: Reningsbad. Ja,
2: och när det var klart kan man säga, då, då kom Amanda in där och då var det liksom nästa ja. steg.
1: För att förenkla det hela. Ja, du sa ju det att ni har berättat lite grann om det där. Men det är klart att det kollektiva minnet lever ju inte så länge. Utan det kommer nya generationer eller årskullar. Så alltså. det är väl spännande att höra. Men har, det är många som har en offentlig bild, björn av din hustrum. Men om du får beskriva Amanda då. Det bästa med henne. Hur låter det? Vem är hon är för dig? Oj... Alltså, ja men hon, hon
2: är, är jag säga, allt för mig. Alltså vi, vi är, jag sa det till min son så här, som är 17 år, att, att jag, jag trivs med allt allt vi gör tillsammans. Alltså, det, det, alltså är, jag menar, det kan vara hur enkla saker som helst, åka bil eller... Städa. Eller, jag menar, det, det behöver inte vara något märkvärdigt och, och det att att trivas i någons sällskap äm, där det också hela tiden det känns aldrig ena hand. det är aldrig liksom på samma sätt utan det finns alltid en dynamik hon har ju sin egen drivkraft och jag har min egen drivkraft och sen har vi vår gemensamma drivkraft och det gör liksom att vi har en vi har en dynamik tillsammans som, som jag tycker bara är helt fantastisk
1: liksom, det ju... Går det att komplettera <laughs> <laughs>
0: <laughs> Ja men det var fint Jo men det, vi, det är så vi trivs väldigt väldigt bra ihop Ehm um... Nej, men jag kan säga att något som jag verkligen uppskattar med, med dig och det vi har tillsammans det är ju det här liksom pågående samtalet och att det känns som att vi kan prata om verkligen allt och att vi har ett genuint intresse av att också mötas. Och det tror jag ändå är, jag menar det är klart det har vi varit vi har ju levt ihop i många år nu men att det har varit väldigt speciella år, perioder då jag har jobbat oerhört mycket, både händlat i Stockholm när jag blev partisekreterare och vi hade ganska små barn eh, tiden som minister och du har också jobbat mycket periodvis med, med projekt och du har rest och att vi hela tiden har fått liksom förhålla oss till att både ge varandra utrymme men också behålla den här liksom kärnan av eh, av det som är ett vi eh, och så också.
1: fem barn nu ja. mm. nu mm.
0: väldigt med väldigt stor åldersskillnad mellan barnen också så att det Eh, jag tänker det har nog varit en förutsättning verkligen, att vi har ja, men både ett genuin vilja att förstå varandra och eh, ge varandra det, eh, det spacet och få, få det här gemensamt att funka. Mm. Och såklart kärleken i, 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 i botten i detta.
2: Ja, det, det är fascinerande för vi har ju liksom aldrig, jag upplever ju inte att det är liksom strid om utrymmet sådär, utan eh, det, är, det är snarare att vi eh, om det är saker som kommer upp för dig, då försöker jag möjliggöra det. Och, och när det dyker upp saker för mig mm. så försöker du ja. möjliggöra det. Va? Ja. Och sen så, sen är det inte alla gånger det är möjligt. Det för att, ja, tiden är begränsad helt enkelt. Ja, få till ett poddsamtal Men... till en <laughs>
0: Man kan väl säga att frågan om så här, fritidsintressen, det är sånt där som stryker på foten. <laughs> Men så gäller det ja. för många, naturligtvis. Barn och ja. familjerna är ju ja. det som tar mycket, ja. naturligtvis.
1: ja. Ja, nej men det är så. Men jag, jag vet att eh, jag mötte er någon gång i skidspåret mm. i Vemdalen. Ja. ja, men just det. Ja, ja du är ute med hunden då ja. ja. Ja, nu finns inte den hunden längre men jag var faktiskt ute med mm. en lånehund som jag har varje måndag. Så jag, innan det här samtalet så hann jag faktiskt i mm. 10-12 grader kyla få en timmes hundpromenad. Ja, härligt.
0: Ja, men Det är ju lyckosamt när man också har en del gemensamma intressen också. Saker vi gärna gör tillsammans med familjen och så. Det har väl varit viktigt för oss också att hitta det. Ja, men, åka slalom och besöka släkten i norra Sverige. Och göra den typen av ja, men, upplevelser som alla kan gilla. Oavsett ålder.
1: Det finns ju en podd som är kanske en av de där första som blev lite känd. Värvet. Där var du med och grillades tänkte jag. Säga, ja, just någon det. Någon timme ja, det stämmer. Jag lyssnar lite igen det var ju på allvar, för jag minns att första frågan du sa, har vi börjat? För det läget. Och då var det ju faktiskt så här att det här är ett och ett halvt år sedan. kriget hade just brutit ut. Och du fick frågan, läget? Ja, vad svarar du på samma fråga idag? För det var ju liksom både privat och politiskt. Mm.
0: Ja... Jag slås jag av att, att det på många sätt är likadant. Att omvärldsläget är väldigt tufft. Och det påverkar mig väldigt mycket faktiskt. Alltså situationen i, i Palestina och Israel nu. Med Hamas terrordåd och det krig som pågår där nu är ju det är väldigt tufft. Eh, jag sitter ju i opposition. Jag känner ju en frustration över den här regeringen såklart. Beslut som fattas, budgeten som läggs, liksom politiska... Saker som sker varje vecka som jag tycker går för Sverige i fel riktning. Liksom. Sen privat är det ju... Det är det som är saken att privat är det bra. Men politiskt tycker jag det är en tuff tid. Det är en tuff tid och då, då um, känner väl jag att det är ju väldigt viktigt i sådana här tider att hitta det som i samhället också får människor att föra samman, att göra saker tillsammans. Jag kan tycka att det är fint nu när vi går in i juletid till exempel, och man kan liksom träffas på stan det är julpyntat det är konserter, det är möten på olika sätt. Och det är väl det som kanske också gör att jag sörjer lite nu när regeringen till exempel då jag vet att inte, fokus är inte att ha en politisk podd nu men att ja men till exempel att man drar ner på anslagen till studieförbunden som ju liksom hela dess grundtanke är att se till att människor möts i hela landet, lokaler för kultur, kurser där, som ger väldigt många människor dess mening i tillvaron. Och det gör mig genuint ledsen att det inte finns en större förståelse för att man satsar mer på det som gör att människor möts. För jag tror att det är det är ju där mycket vi brygger över segregationen, det är den ofrivilliga ensamheten. Och kan vi kan skapa det här viet. Jag är ju en väldigt stark, så att säga, för att föreningslivet är en väldigt viktig en väldigt viktig rörelse i vårt samhälle som, som vi verkligen måste slå vakt om. Mm. Ja, det var en lång fråga på ett kort svar hur läget är. Men jag tror att det är ungefär där jag befinner mig nu. Vi ska ha en budgetdebatt lite senare den här veckan när vi spelar in podden i riksdagen. Där vi ska prata om kulturbudgeten och budgeten till föreningslivet och studieförbunden.
1: Ja men samma fråga till dig då vi har några läget. Alltså hur, hur, hur påverkas du av vad som händer i världen? Och hur påverkas ditt skapande? Alltså.
2: För mig är det väl så att själva skapandet. Det, det jobbar ju fortfarande. Alltså, jag har ju samma metod som jag jobbar med. Det är bara det att. att alltså, den skiljer sig inte nu från som tidigare. Däremot så, så, så är ju läget mer akut eh, inte bara med alla dessa liksom, krig, de här mellanmänskliga problemen utan även eh, men, vad vi gör med, med planeten på alltså, hur, hur situationen ser ut för vattensituationen eller um, hur jag kan um, titta på hur museet till exempel håller på att och, eh, torkar ut för att vi gör för stora kalhyggen och så saker. Det finns alltså klimatförändringar, många klimatförändringar såklart. Mm. Eh, och, eh, och man kan ju liksom om jag om jag eh, det jag fokuserar på det är ju någonstans att försöka hitta att bli en, att försöka vara en röst för det, de som inte har en röst. Och Just nu så jobbar jag väldigt mycket då med, med, med träd och med med, med skog. Alltså hur skogen kommunicerar och försöka liksom få fram um, det man i, ur ett vetenskapligt perspektiv har uh, hittat under de sista ja, 15 åren kan man säga. Men som fortfarande inte är ute hos allmänheten och, och inte hos politiker och beslutsvattare och sådana som jobbar med skog riktigt. Eh, och, och att då försöka jobba med konsten som, som verktyg
1: för att liksom tala om de här sakerna. Om man besökte Manna Minne i, i somras. Så jag gjorde mm, det på mm. olika skäl, men där hade du en väldigt fin. Säga, foto- och ljudinstallation som heter Barken sjunger.
2: Ja, just det.
1: Och det, det är det här som du berättar om. Det finns en vetenskaplig, fysiologisk dimension av vad ett träd är. Ja, ja. Men det är också vad ett träd betyder. Ja, jag... Precis... Låter, vad som händer mm. från morgon till kväll, hur det skiftar.
2: Ja, ja, men, ja och, och det är också så här att vi... Vi, vi måste liksom förstå att vi sitter ihop i en väv som, som ja, men för att få vårt syre av träden så, så, så är vi beroende av dem helt enkelt. För att få syret ur vattnet så är vi beroende av vattnet. För att ja, men vi, vi, vi är i en väv eh, och att då försöka förstå den väven och förstå vad den, den behöver och göra de saker så att vi inte bryter um, vi inte förstör för mycket helt enkelt och där kan man ju då det man, det man då vetenskapligt vet det är ju att, att träden eh, kommunicerar eh, via rötterna till museeln, till andra andra träd och där sker liksom ett informationsutbyte som som gör att man, man hinner, får man ett angrepp av barkborre till exempel så hinner man liksom skydda sig från det genom att informationen har kommit. Och när man då sen gör till exempel ett kalhygge, så då, då torkar museet ut. Och det är som att vi skulle släcka all internet eller så idag, i dagsläget. Det blir liksom kaos. Man blir liksom isolerade enheter istället för att man är en skog som kommunicerar.
1: Ja, vi har ju båda gjort uh, filmer om vad ska jag säga, kultur och natursyn. Mm. Jag, vet att jag följde en, en amerikansk biolog i det inre av Amazonas. Och det spännande där var just det här... Han att nästan all forskning handlade om vad som hände liksom en meter ner i backen. Mm. De höll på och grävde sig ner 20 meter ner där det fanns... liksom trådar för de rötter som sög ja. upp vätska, ja. pumpar den upp genom hela stammen mm. och sen så kyls det av och så bokstavligen så producerar skogen sitt eget regn. Ja, ja. Kanske därav namnet ja. regnskog. Och det är också något som är hotat men det är också en sån brist på förståelse.
2: Ja, precis. Och, och, och där är ju hyperintressant så där, för att då kan man också se att det här har inte heller... Eh, bara skett av sig själv, utan här har kulturen varit en del i det här. Så att man har, man har medvetet hos de urfolk som har bott där tidigare skapat de här kollagren som gör att det här också är möjligt att bli till. Och det är ju också, vad som man säger, människans roll i ett sånt där ekosystem. Det kan ju vara att bygga upp istället för att förstöra. Ofta så i, i vår kultur så, så ser vi människans eh, inverkan i naturen som någonting så destruktivt. Eh, men vi kan ju ha den, den andra rollen av att vara uppbyggande. Och där tycker jag liksom, det är, i hela mitt liv så har ju mitt fokus varit att jobba med, jag har jobbat med mängder av urfolk för att liksom förstå hur, hur ser deras kultur ut som bygger upp eh, vårt ekosystem istället för den kulturen jag uppvuxen i- som hela tiden eh, har framförallt liksom, destruerat eh, ekosystemet.
1: Det låter nästan som du lämnar över till Amanda- som jobbar med transformation av dagens samhälle. Alltså, Jag tror ju att konsten i sig kan vara
2: transformerande- så att jag tror ju att man behöver både politik eh, man behöver också eh, det här språket som kommunicerar direkt som jag då kan se att alltså det känslomässiga språket eller det som vi pratar om tonen eller som bilden hur den kan gripa an i folk och att jag tror att det är så att om människor känner för saker, alltså, och när, du, när du älskar någonting då är du, då är du, då är du beredd att, att skydda det. Men om du inte känner någonting för en person eller en plats eller så, då är det mycket svårare att skydda det. Och där tror jag att konstens roll utifrån mitt perspektiv kan ju ha den funktionen av att man får upp ögonen för saker som man då kan vara beredd att försvara.
1: Och nu har ni hittat en sån gemensam plats utanför hennes som ni ska vårda och skydda.
0: <laughs> ja, Nej, men det är ju ändå det att, att vi har ju ett engagemang för de här frågorna som får utlopp på olika sätt. Du genom konsten och, och jag genom mitt politiska engagemang. Och sen är det ju: någonstans vill man ju att ens liv ska vara en helhet också. Och att man, att man kan hitta utlopp även i. Även i, att, liksom, i det dagliga, kunna, jag kan ju längta väldigt mycket efter det här att bara kunna stiga ut på bron och omge mig av natur. Att även om vi bor i stad så är vi ju mycket ute i naturen, men det kräver ju en insats att ta sig dit. Och det, det kan jag längta efter, att, att inte behöva den insatsen utan att, att finnas där. Mm.
1: Du, du nämnde det själv att du är ganska nyss hemkommen från en miljöpartikongress. Och det var ju lite av en rysare den där... Omröstningen av nytt manligt språkrör. Det är ja. nästan lite som i allsvenskan eller i fotbollensnär mm. 1-0-seger.
0: Ja, det var helt. Nej, men det, var, det var oerhört speciellt. Och det var ju som, som man kunde konstatera sen att det aldrig skett ett partiledarval med eh, sån tajt röstmarginal. 131-130 blev ju siffrorna och det närmaste man kommer, det var ju när Lars Leijonborg vann mot Per Garton i den här klassiska Folkpartiets ungdomsförbund och striden om ledarskapet där. Då det blev med en röstsmarginal som Leijonborg vann. Och
1: sen bildade Per Garton ett grönt parti. Ja,
0: sen bildade han... Ett grönt parti.
1: Ska man tro att det kan bli något liknande? Ja, det jag tänkte säga nej. Det,
0: det skulle, nej verkligen inte. Utan alltså faktisk, jag måste säga, det var en väldigt, väldigt fin stämning på kongressen. Tvärtom vad man kanske tror. att Det var väldigt uppslitande. Men det var en väldigt, väldigt respektfull eh, diskussion innan. Och även efteråt. Alltså de som stöttade Magnus, Magnus P. Volin, och även Magnus själv naturligtvis. Var ju... Ja, men väldigt tydliga med att nu, nu har Daniel blivit språkrör. Nu sluter vi självklart upp bakom honom. Och skillnaderna upp. var ju inte jättestora.
1: Slöt du upp bakom norrlänningen Daniel?
0: Ja, absolut. Jo, men alltså, han är jättebra politiker Daniel. Han är, jag har stor tilltro till, till honom. och Han har ju ja, men också rötterna i Luleå. Så. Ja, det var det jag tänkte på. Mm. Jo.
1: Norrlänningarna håller ihop. Mm. Det kanske kan behövas. Annars är ju blickarna riktade mot en ny industrialisering och Ja, det är så många argument som används om vad som är Norrlands framtid. Ja. Hur ser du på den här transformationen av möjligheten att skapa en, en, ett hållbarare samhälle? Mm,
0: ja, men jag, jag och Miljöpartiet ser ju möjligheterna med detta och har ju varit en del i det genom att ja, men till exempel införa det här industriklivet, det stora investeringsprogrammet för, för att ge möjlighet till till industrin att, att, att ställa om. Så att hela det här projektet med- man kallar det för liksom stålproduktion utan kol- stål utan kol- eh, har ju en grund i att man har tagit del av de här stöd, stödpengarna- som vi har varit med och förhandlat fram. Men sen så tycker jag att hela den här diskussionen- har ju blivit dels lite förenklad- som man tror att Norrlands framtid och möjligheter- ligger i att de här jobben kommer. Det måste göras på ett hållbart sätt- och här så, så menar jag att man behöver ett mycket större, det behövs ett mycket större ansvarstagande från statens sida. När nu de här industrierna kommer att de här samhällena som ska ta emot de här industrierna måste ges möjlighet att växa på ett hållbart sätt. Och jag är ju jätteoråd över att det man ser nu i Skellefteå till exempel är att det är väldigt mycket arbetskraft som flygs in. Som hyr dyrt och som sen åker därifrån. Det blir inte den här långsiktigt hållbara tillväxten av av Skellefteåbor. Och, på, och, ja. och det där är ju, alltså, om, om det här inte bara ska bli någonting som, som, eh, som skapar en kortsiktig utveckling så behöver det finnas en plan för att kunna bygga bostäder, kunna bygga skolor, kunna bygga eh, kulturlokaler till exempel, kunna satsa på föreningslivet och kulturskolan. Så att vi skulle ju vilja se, och jag skulle vilja se ett särskilt liksom, investeringsprogram för det. Och sen har du ju hela situationen med, med järnvägen också så länge järnvägen är så dåligt skick så länge det inte finns dubbelspår så länge det inte finns kustjärnväg eh, då kommer ju också flyget att vara det sättet man rör sig Nu verkar de det just... vara
1: som att det är NATO som ska rädda järnvägen
0: ja, ja, men det har ju dykt upp nu Nu är NATO ett nytt argument här för att faktiskt investera och det är klart det är ju som vill känns det ju väldigt bakvänt här att vi får använda NATO som ett argument men, men jag kan väl känna i det här läget att, att allt som gör att vi får till en bra kustjärnväg och jag har ju åkt denna järnväg så många gånger och det finns ju ingen redundans, det är så ofta man har hamnat i de här ersättningsbussarna som också dessutom är otillräckliga. Och att behöva åka, ja men när du ska ta till exempel från Ume till Luleå, det är jättesvårt. Ja. Så att det, behövs, det behövs finnas en medvetenhet kring det här och det ordnas en del. Det ska ske runda bordsamtal i riksdagen, det, finns ju, det här är något som jag skulle säga att alla många politiker engagerar sig i från höger och vänster att få en hållbar utveckling av det här. Men... Fem snabba frågor.
1: Umeå eller gärna?
0: Ja, det får nog bli, jag skulle säga hjärna då. Mm.
1: Live eller film?
0: <laughs> ja, men live då.
1: Mamma eller minister?
0: Mamma går alltid först.
1: Skidor eller skridskor? Skidor. Avkopplad eller uppkopplad?
0: Jag önskar att jag kunde säga avkopplad men jag är nog oftast uppkopplad.
1: Vi börjar närma oss slut men jag blir ändå lite nyfiken. Vi pratar om Skellefteå och det är Norrfolk. Men alltså, jag passerade ju det här nya kalhygget vid Torsboda här bara på vägen hit till Härnösand som jag bor i Söråker mm. nu. Detta kinesiska 15 miljarders projekt. Pengar finns säkert. Men just det som du säger. Kommer Härnösand, Timrå, Sundsvalls kommuner, Västernorrland som län kunna fånga upp det här. Kommer vi, kommer vi se den här gröna europeiska navet för batterier? Vad säger ni?
2: Alltså, jag, jag önskar ju att man inte bara står med mössan i hand och väntar på att någon för det är ju någon ska komma utifrån och erbjuda jobb utan att förstå att de resurser som vi har här måste vi om man ska nu öppna upp och dela med sig av dem och liksom då, då behöver man också ha en stolthet och en, en, en integritet och, och säga att vi, ja, vi kanske kan göra det här men det måste ske på de här, de här premisserna och att man måste vara väldigt och det tror jag gäller hela den norrländska kulturen att det blir så lätt att man springer efter någon som ska komma och rädda oss Eh, det, det är en slags offermentalitet som jag tycker är problematisk. Och den spärs ju också på av att man, man eh, ja, men av den histo historia vi har haft där man också har liksom eh, ja, men man har. Eh, plockat ur, den älvarna man har liksom plockat eh, guldet järnet, eh, skogen eh, man, man har ju haft det väldigt mycket som en exploateringsyta och eh, all den här infrastrukturen och sånt som nu sista 20-30 åren har liksom har gjort att det har blivit svårt att leva i norra Sverige, gör att idag är man ju så hungrig efter att komma komma jobb och sådär, men man måste liksom ändå, tror jag, behålla den, behålla integriteten, behålla, men alltså där behålla tror stoltheten. Jag skulle nog vilja
0: säga så här, jag tror att jag, jag kan hålla med dig i att vi har så här, norra Sverige har ju blivit utarmat, när det gäller väldigt mycket av infrastruktur, av service och
1: Koloni i norr man ja, om. Ja
0: precis och att de senaste liksom decenniernas urbanisering har ju liksom verkat väldigt menligt på. Dessutom också en bristfällig skulle jag säga statligt, statlig politik där man inte heller har genomfört en, en omfördelning av resurser på det sättet som har som Så Det är ju absurt att du har så pass långa väntetider till vården och, och, och långt till exempel sjukvård och, och samhällsservice i, i stora delar av norra Sverige. Det, det är inte så att säga värdigt ett, ett modernt välfärdsland. Men jag skulle nog ändå vilja kanske lite säga emot dig där när det gäller mentaliteten. Jag vet ju, nu är inte jag politiskt engagerad men jag vet ju hur kommunerna här i Västernorland har jobbat oerhört aktivt under ett antal år med, att, med olika typer av etableringar vilket i sig är positivt och att jobba väldigt konstruktivt med det. Men det jag skulle vilja se är att liksom, den statliga nivån måste se att det här är ingenting som bara kommer att ge sig av sig själv att det blir ett självspelande piano per automatik om inte infrastrukturen finns och det kan aldrig bli upp till en kommun att lösa det helt själv. Det går inte, inte minst när det är kommuner med, med svagt skatteunderlag i grunden.
1: En liten kommun och kanske en av världens största ekonomier i Kina i Timrå.
0: Ja och jag kan säga jag är för dåligt, eftersom jag inte är kommunpolitiskt aktiv nu så är jag för dåligt insatt i det här projektet som sådant men men jag vet ju att kommunerna i länet jobbar oerhört aktivt med att få till, få till den här typen av investeringar på ett klokt sätt. Men sen, sen kan jag bli, eftersom jag rör mig ju i riksdagen nu och på den nivån, beklämd över hur, hur lite ändå relativt sett engagemang det finns från regeringens sida i de här stora nya etableringarna i norra Sverige.
1: Och man pratar ju om ett vad heter det, grönt nav för elektrifiering eller batteriproduktion. Ja, men just nu så pågår ett nytt globalt klimatmöte i Dubai. Med mm. ordförande som är chef för ett stort oljebolag som bara så sent som igår sa att det finns inga vetenskapliga bevis för fossil ja. energins påverkan på klimatet.
0: Mm. Ja men det är naturligtvis helt absurt och det är det är som vårt nyvalda språkrör Daniel Helden också sa i en intervju att det är som att du skulle sätta ett v en vd för ett, ett globalt tobaksjätte till exempel och leda ett möte som handlar om att minska, eh, minska cigarettrökningen. Det, det är ju helt galet naturligtvis.
1: Men, men det, är, det är ändå det här du Björn-Ola pratar om att vi kanske ska vara lite stolta och inte bara dela med oss och, och, utan motkrav. Men samtidigt så... Måste vi också agera globalt?
0: Ja, det är jätteviktigt och jag tror ja. ju verkligen på Sverige som möjligt föregångsland. Där. Jag blir ju ledsen av att vi har en regering som har släppt de ambitionerna. Alltså vi har haft så många globala, globala klimattoppmöten där, där vi har haft klimat- och miljöministrar som har kommit dit med offensiv politik. Med löften om till exempel mer pengar till, till de globala klimatfonderna åtaganden om att själv minska sina klimatutsläpp och jag, jag menar att om inte vi kan visa att vi kan gå före i Sverige vilket land ska då känna att det är något, någonting inför dem att göra det. Så kombinationen fossilfrihet och välfärdsland, det är där jag tror vi har någonting, någonting att visa på och det, det gör mig ledsen att man har sagt ja. det.
2: Jag, jag, för min del så önskar jag också att man skulle få till ett system ungefär som i Norge, där man, alltså när man gör, gör utvinningar av Eh, naturresurser som det kallas eh, så stannar en del på orten och då får man ju eh, en ekonomi och muskler för att upprätthålla infrastruktur och liksom se till att man får ett, ett blomstrande samhälle och kan också få en inflyttning till orterna mm. eh, genom det. För att jag menar, vem som ens som flyttar till en plats så har man inte en Nej. sjukvård och skolor och sådär. Så man kan ju inte bo där.
0: Nej, men Norge det... har ju en landsbygdspolitik som mm. är väldigt på många sätt föredömlig. Mm. Absolut.
1: Jag tänkte på det för att knyta ihop det med Härnösandspodden. I januari i år så hade jag som gäst Joakim Byström. Vd för Absolicon, Och mitt i detta klimatmörker som vi pratar mm. om. Och... Tredubbling av kärnkraften och ett försvar för fossilindustrin. Så befinner han sig i Dubai och igår faktiskt tecknade avtal med Zimbabwe- som har varit här två gånger och hälsat på mm. för att leverera en produktionslina- alltså en tillverkning av, ett av solvärme. Ja, det är fantastiskt. Mm.
0: Och det är något som jag, om jag ska också knyta an till till Hennusand- så tycker jag att Hennesand som som miljökommun- Alltså det tål verkligen att prata så mycket om det. Det är egentligen helt unikt hur en ja men så pass liten kommun som Härnösand är- har kunnat gå så långt i vissa väldigt fantastiska reformer. Ja men att vi producerar vår egen biogas, vi samlar in vårt matavfall- och det blir till en lokal biogasproduktion, att vi har 100% fossilfri el- att vi har vind vindkraftsverk så på ett nära stan eh, på ett sätt som faktiskt också kommer lokalbefolkningen till del i investering i friluftslivet. Att vi har väldigt låg avgift till kollektivtrafiken, till bussarna. Eh, och att vi också har de här framgångsrika företagen som Absolicon till exempel som bidrar till att liksom sprida teknik globalt eh, med henne och som nav. Det, är, eh, det gör en oerhört stolt och jag tycker det visar också hur alltså det finns ett värde av de här föregångarna som kan visa vägen och kan se att vi kan ha en sån här fantastisk kommun att leva i och dessutom göra de här eh, ja, men klimatreformerna
1: mm. och den hela. som gick före dig det var Björn Ola för att om jag inte har helt fel så du kom till Härnösand, alltså vad var det som gjorde att du valde Härnösand så långt söderut
2: ja, alltså jag jag bodde ju på den tiden i Stockholm eh, och jag åkte så långt jag kunde med tunnelbanan för att Åka med mina långfärdsskidor någonstans där det fanns lite snö. Mm. <laughs> Till slut så insåg jag att det här är helt absurt. Och då ville jag ju upp norrut. Eh, och då var det väl egentligen så att det som lockade med hennesan var att det fanns så mycket fantastiska berättelser från eh, morfars sida. Så morfar rörde sig väldigt mycket upp både uppe i Fatma och, och Men sen eh, man var man där och... Ett tag och, 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 och mycket av de här historierna var så mustiga, och landskapet, det här kuperade landskapet, istället för flatlandet som, som, som eh, Västbåtens kustland kallas av inlandsborna, eh, har ju inte de, ja, de fjällliknande naturen som, som, som finns här. Så att det, det kändes som att flytta upp till Härnösandstrakten var att komma in i det här landskapet som var både lite mytologiserat av, av eh, mammas och morfars berättelser och att det var just det här vackra storslagna. Och då
1: kom du till?
2: Ja, då kom jag till, till Lindomsböle. Eh,
1: Eller Klappnäs. Och
2: Klappnäs eh, dessutom. Mm. Och, och, och där, var ju, där var ju vi grannar.
1: Ja. Jag, för fram, framför allt ja, ja, ja. min mamma. Så, och så tittade jag ut genom fönstret och där är i härbrädet. Så satt en kille med sin, tror jag, fyraåriga son eller vad det var, och fika på min gård. Ja, ja. Och så blev vi grannar. Ja. Ja.
2: ja. Jo, men vi var ju och tittade runt där först och sen så, så slog, it, slog it till, och det var, till. Det var, det, var, det var en fin tid
1: där. Det trivdes väldigt väldigt bra. Men nu är det Ulviks strand som gäller.
2: Nu är det det som gäller.
1: Är det det som ska vara balansen och inspirationen i familjelivet för att kunna fortsätta med det här tempot? Jag menar, du är ju lite mitt i livet du Amanda.
0: Ja... Ja, jag vet det. Men framförallt så tror jag nog att det är en, ja, men som vi var inne på tidigare, att ändå ta ett steg och förverkliga en dröm som vi har haft. Och sen får man ju lite se när vi väl bor där, tänker jag, hur det funkar i det vardagliga. Men det är, jag tror att vi båda känner det, att vi kan inte gå och i ytterligare... Var det 18 år eller någonting berger en dröm. Utan att, utan att lite grann så får man försöka agera på de visioner man har. Men sen absolut att, att, att det kan bli en plats för att hämta kraft, självklart. Det är ju det hemmet är och ska vara för en som människa.
1: Så tåget för den stora förändringen har inte gått. Det är bara början. Det är,
2: det är, bara början.
0: Det är alltid förändring. Ja, allt förändring, hela tiden.
1: Ja, du ska ju ner till Härnösands centralstation det jag säga, och hoppas att tåget går. Vad är det som ska hända? Jag vet att när jag pratade med Martin Forsberg på Nordans så pratade vi just om behovet av kulturpolitik och, och att förändring eller att det handlar om att se det som inte. Vad är det som inte finns? Vad är det som vi inte har gjort? Alltså det finns bara en riktig kulturpolitiker nu, det är Amanda Lind. Det känns ja. det bra att ha med sig när vad man sitter fint. på Tåget. Ja, det var ju fantastiska ord. För du sa ju att ni skulle ner och förhandla kulturbudget.
0: Ja, Vi har debatt i riksdagen på onsdag om ja, regeringens budget på kulturområdet.
1: Och vad får vi Så. höra dig säga då?
0: Ja, nej men jag kommer ju att vara kritisk, såklart. Det, och det tycker jag är med rätta för att. Ja, men vi har en situation med lågkonjunktur. Så här, kommunerna är hårt pressade. Regeringen har inte satsat på eh, stödet till kommunerna. Och det vi ser nu, jag menar så sent som i morse kom den en rapport om att hälften av landets kulturskolor ser framför sig nedskärningar.
1: Och inga nya statliga pengar.
0: Nej, och då, då har man ju valt att ha en kulturbudget där man inte har gjort några. Man har läggat kvar eller gjort ett antal nedskärningar. Och då, i tidigare av lågkonjunktur skulle man behöva visa någonting annat. Och för mig så handlar det ju grunden om att kultur är en del av välfärden. Att alla barn ska ha tillgång till kulturskolor. Att vi ska ha folkbibliotek. Att vi ska ha studieförbund. Och ytterst är det ju att det måste finnas de här konstnärliga aktörerna som som kan fungera som den här spegeln mot makten. Som kan ge människor någonting. Jag menar i tuffa tider så behöver vi kultur. Kanske mer än någonsin. Om inte staten Får före och tar ansvar, det är samma där. Jag menar, då, då sitter kommunerna med hårt pressade budgetar. Där vi vet att vård, skola och omsorg ofta kommer först. Och det, jag, menar, jag minns, jag var ju kommunpolitiker här i Hennussand 2008-2009 när det var finanskrisen. Och hur kommunen var nödgad och skära i kulturbudgeten. Och, och det, där är man har fått, det är väldigt lätt att rasera någonting, som tar det tid att bygga upp igen.
1: Så nu blir det tisdag, onsdag, torsdag i Stockholm?
0: Ja, precis. Jag kommer också vara kvar på fredag den här gången faktiskt. För det är ju lite olika. Det kan ju vara så ibland att det kan vara. Det är en Nobelkonsert på fredag som jag ska på
1: Så hur blir veckan mm. för tre barn och Björn-Ola då?
2: Ja, jag kommer... Eh, dels håller vi på att jobba med en, en, en skiva. En, så att jag kommer att sitta och redigera det. Jag behöver jobba lite grann med hemsidan. Eh, vi håller imorgon ska jag också jobba med vi håller på jobba med en bok som handlar om Norra Orienten som, som är en konstnärsgrupp här i, i Västernorland som jag har jobbat med eh, så det kommer vara en del sen så kommer jag väl också se om jag får någon tid att vara ute och jobba ute vid huset och sen är det fullt med barnroljans med allt vad läxläsning och hämtning och lämning och mat och
1: sådär. Så en alldeles vanlig vecka för båda mm. två. Ja. Mm. Tack för att ni ville dela med er av er, jag ska inte säga knappa tid men av att ni tog er tid. Tack. Ja men
0: det var inte fint. Tack för så. Tack för du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at